0: TORIS Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Du möchtest ein Haus bauen, du brauchst ein neues Auto, du brauchst schnell Geld, dann kann ich dir meinen Sponsor René Holling ans Herz legen. Er arbeitet bei der Postbank Finanzberatung und ist der Mann für das schnelle Geld. Sei es eine Immobilienfinanzierung, sei es ein Privatkredit, auch teilweise möglich ohne Eigenkapital. Meldet euch einfach direkt bei ihm oder ich, stellt gerne den Kontakt her. René Holling, Finanzberatung. Doch jetzt heißt es... Auf eine Tasse Tee mit Jung-Gastronomen Jule Asmussen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei YouTube, bei Spotify und bei Apple Podcasts. Vor genau einem Jahr war, meine war mein heutiger Gast noch in England und steuerte auf eine Karriere als Zahnärztin hin. Zwei Lockdowns und eine Pandemie später übernimmt sie jetzt bald den Landgasthof Immenstedt-Kiel. Ziemlich unerwartet auch für ihre Eltern. Jule hat viele Ideen im Gepäck. Waffelburger, Instagram, vegane Bowls und auch eine Showbühne. Wie ihre Ideen in einem nordfriesischen Dörfchen ankommen und wie das Leben eines Gastronomen in Corona-Zeiten ist, erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee. Liebe Jule, herzlich willkommen in Tourist-Tea-Time und schön, dass ich hier bei euch im Landgasthof Imstedt-Kiel sein darf. Das erste Mal nüchtern wohlgemerkt.
1: Ja, danke auch, dass du mir diese Möglichkeit gibst.
0: Sehr gerne. Ist natürlich für ganz viele besonders Handel, Gastronomie in eine furchtbar schwierige Zeit. Deshalb möchte ich jetzt auch einmal im Monat oder spätestens alle sechs Wochen einen Gastronomen in der Region vorstellen. Und heute beginne ich wohl womöglich mit einer der allerjüngsten. Ja. Denn Jule, du bist erst 22 Jahre. Traust du dir das denn überhaupt zu? Ich meine, du hast noch gar nicht so viel Erfahrung in der Gastronomie. Du hast als Zahnarzthelferin in, in England gearbeitet hm. hast in einem Café in England gearbeitet und that's it, das war's. Und jetzt mit 22 sollst du diesen Familienbetrieb, diesen Traditionsbetrieb fortführen. Traust du dir das zu?
1: Ja, gute Frage. Also ich traue mir das schon zu. Ähm, ich muss natürlich noch viel lernen und obwohl ich jetzt quasi hier geboren wurde, ist es ja, bin ich ja trotzdem wie ein Laie jetzt in der Gastronomie. Meine Eltern können mir auch viel zeigen, aber ich studiere jetzt ja auch über das Fernstudium Gastronomiemanagement, um ein bisschen mehr... Info darüber zu bekommen und wie meine Eltern auch schon immer gesagt haben, ist das Wichtigste einfach, dass man mit Leidenschaft dabei ist und das bin ich auf jeden Fall und ich habe richtig Lust darauf und das ist das Wichtigste und deswegen würde ich schon sagen, dass ich das schaffe.
0: Wir wollen in diesem Podcast versuchen zu ergründen, woher denn diese Leidenschaft auf einmal kommt. Ja. Die ist ja noch gar nicht immer da gewesen. Nee,
1: auf keinen Fall. Es
0: gab ja gewisse Vorkommnisse, die dazu beigetragen haben, dass du jetzt hier bist, da wollen wir gleich drauf eingehen, aber erstmal wollen wir ein bisschen... Auch nur kurz über den Landgasthof sprechen. Im steht Kiel. Warum überhaupt im steht Kiel? Was hat das mit Kiel zu tun?
1: Ja, also mit der Stadt Kiel hat es erstmal gar nichts zu tun. Das denken ja viele. Es fragen Liegt sogar. Auch auch nahe. Im ja. Manche fragen sogar, wie es in der Zweitstelle in Kiel dann eigentlich läuft <lacht> und sowas. Also mit Kiel hat es nichts zu tun. Es ist einfach nur aufgrund des plattdeutschen ähm, Wort Keil. Und Keil auf Plattdeutsch heißt Kiel. Und es ist am. Ähm, Kiel am Keil von Imstedt und deswegen, also wir sind hier am Keil von Imstedt, deswegen heißt es Imstedt Kiel.
0: Kurz und knappe Erklärung, ja. macht Sinn, ergibt Sinn. Wunderbar, <lacht> wissen wir das jetzt auch alle, euch gibt es ja schon mehrere Jahrzehnte, über 100 Jahre, den, die mhm. Familie sowieso, aber auch den Landgasthof. Was war denn das Geschäfts- bzw. das Erfolgsmodell in dieser vergangenen Dekade?
1: Ähm, wahrscheinlich einfach, dass, also so wie es schon immer so war, dass man einfach mit Liebe da dran gegangen ist, dass man das gerne gemacht hat. Das ist einfach das Wichtigste in der Gastronomie, dass man gerne die Gäste bewertet, mit Spaß dabei ist. Und das merken die ja auch, wie man, was man nach außen hinausstrahlt. Ja, dass man das einfach gern macht. Und das war, glaube ich, schon immer so. Und das ist auch bei jedem immer gut angekommen.
0: Und das waren primär dann feste... Empfänge oder wie sah das vor Corona aus?
1: Ja, also vor Corona sah das ja ganz anders aus. Da hatten wir Freitag, Samstag, Sonntag feste Empfänge. Eigentlich nur zu tun, auch mit dem Hotel, die Hotelgäste. Mittagstisch haben wir auch gemacht, abends Essen im Restaurant, also eigentlich rund um die Uhr halt.
0: 24-7, wie es neudeutsch ja. heißt, ne?
1: Ja, also nur... Trubel im Haus, den ja. man jetzt natürlich überhaupt gar nicht mehr hat. Damals wahrscheinlich hat man eher gedacht, man könnte auch gut mal eine Pause haben, aber jetzt vermisst man das eben, weil man das gar nicht mehr hat.
0: Was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass ihr ja auch ein Hotel seid. Ein kleines, ja. Ein kleines. Nichtsdestotrotz habt ihr ja auch Betten, die oft belegt sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Touristen in Imstedt absteigen. <lacht>
1: Ja, also viele Touristen sind es jetzt nicht. Also wir haben auch Touristen oft, aber eher Montagearbeiter, die jetzt oder ja Menschen, die auf der Durchreise sind. Das bietet sich ja hier mehr an, aber auch Touristen. Es ist jetzt eben nicht direkt Husum und nicht direkt an der Nordsee, aber es ist ja schon sehr nah. Und ja, wir haben auch schon öfter mal Touristen hier.
0: Wie groß ist das Team des Landgasthof im Städtkiels?
1: Sehr klein, momentan ja sowieso sehr klein. Jetzt ist es ja eigentlich nur fast nur Familie, ein Angestellter. Ähm das ist
0: Corona-bedingt?
1: Ja, okay. Corona-bedingt, aber sowieso haben wir ja wenig Angestellte. Es ist ja schon immer ein kleiner Familienbetrieb gewesen. Wir haben ja auch nicht viele ähm, Hotelzimmer. Auch, äh, also wir haben einen großen Saal und für die Feste im Saal wird auch viel Personal benötigt, da haben wir dann Aushilfen, aber jetzt ähm, Festangestellte schon immer wenig gehabt.
0: Also die wenigen, die da sind, die sind natürlich mit Leidenschaft dabei, aber die ja. müssen dann auch wirklich ackern.
1: Ja, das ist ja auch das Wichtigste, den Test muss man ja erstmal bestehen, die Leidenschaft zu haben und ja.
0: Wir hatten es eben schon kurz angerissen, wie eine typische Woche vor Corona aussah viele Feste freitags, samstags, gegebenenfalls sogar sonntags noch mal ein Empfang morgens, dann Mittagstisch ja. in der Woche. Mhm. Geht man da nicht irgendwann? Also, wie, wie hält man das mental auch aus? <lacht> Frei ist ja wirklich ja. ein Fremdwort.
1: Ja, deswegen ist es ja eben so wichtig, dass man wirklich dafür brennt, dass man das wirklich gerne macht, dass man gerne aufsteht für die Gäste, auch wenn es 5, 6 Uhr oder sogar früher morgens ist. Das ist einfach das Wichtigste und war auch schon immer das Wichtigste, das haben meine Eltern auch immer so gesagt. Und ja, also ein bisschen runterfahren sollte man es vielleicht manchmal schon, vielleicht nicht Freitag, Samstag und Sonntag, dann auch nochmal einen Empfang. Aber es bringt ja Spaß und das ist das Wichtigste.
0: Ich denke, bei denen Zeiten, den sehnt ihr ja auch, euch auch entgegen, Das ist wieder Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt hoffentlich jetzt merkt
1: man es, dass man es vermisst.
0: Ist Corona denn für Familie Asmussen ein Glücksfall? bewusst provokante Frage ja Überlebten sehr
1: provokant kurz. Also,
0: ich werde die Frage gleich nochmal erklären aber ist okay ist ja, das jetzt ein Glücksfall für euch?
1: ja natürlich nicht das Virus an sich aber die Konsequenzen die natürlich, das mit das sich muss man trägt das
0: nicht das Virus an sich <lacht> ja, aber klar, für aber. euch persönlich oder für euch für euren Betrieb
1: also ich würde sagen schon also einmal das will ich jetzt nochmal erwähnen, auf jeden Fall auch für die Familie, weil wir das alle, glaube ich, in unserem ganzen Leben noch nie hatten, dass wir Frühstück, Mittagessen und Abendessen zusammen verbringen können, also wenn es hochkommt, war es mal eins am Tag, einfach weil wir eben immer so viel gearbeitet haben und unser ganzes Leben eigentlich ja aus Arbeit bestand, aber es ist ja nicht wirklich Arbeit, wenn man glücklich darin ist, es bringt ja auch Spaß, also ist wirklich, sagt man ja immer so, klischeehaft, immer aber das ja auch. Ja. Es, es ist ja so. Ja. Und was war jetzt die Frage? Ob das generell ein ja, Glücksfall für, für die euch G ja, ähm, war? Immerhin? Theoretisch schon. Mhm. Also ich habe es ja eigentlich der ganzen Corona-Sache zu verdanken, dass ich jetzt schon wieder hier bin. Ich wollte gerade
0: sagen, die Nachfolge, die Familiennachfolge des Betriebes ja. ist ja wegen Corona gesichert. Ja,
1: man mag das immer gar nicht so sagen, nee. aber eigentlich schon. Also es hat vieles, viel Positives mitgebracht. Ich bin deswegen ja auch jetzt erst... Ja, jetzt schon hier, eigentlich wollte ich zumindest noch ein Jahr länger machen, nachdem ich schon mich dafür entschieden habe, wieder nach Deutschland zu kommen. Aber deswegen bin ich so früh schon hier gewesen. Und es ist auch irgendwie eine Chance gewesen, dass wir diesen Lockdown hatten, sodass wir dann unsere, unsere Kreativität richtig freien Lauf lassen konnten. Hier was renovieren und viel, einfach genügend Zeit dafür hatten, was wir vorher nie gehabt hätten. Und ja, so... Habe ich meine Eltern da auch so ein bisschen mit ins Boot geholt, kreativer zu sein, weil sonst hätten sie das wahrscheinlich auch nicht mehr gemacht, weil sie ja gedacht hätten, dass ja die Familientradition irgendwie ein Ende hat
0: natürlich, und es ja. nicht
1: weitergeht. Deswegen haben die sich natürlich auch sehr darüber gefreut und ja, ich glaube, ich habe die ziemlich gut damit angesteckt, mit meiner Kreativität und meiner Leidenschaft.
0: Deine Schwester... Lebt in Hamburg, geht eher in Richtung Medizin. Bei dir sah es auch nicht so danach aus, dass du im Betrieb bleibst. Nee. Wie haben deine Eltern das äh, aufgefasst in der Zeit, wo es noch nicht klar war, dass, dass ihre Töchter den, unter, das Unternehmen weiterführen? Wie war die, die Stimmung in der Familie?
1: Also die Stimmung war wirklich immer gut und ich schätze es auch sehr wert, dass meine Eltern ähm, uns nie das Gefühl gegeben haben, dass wir irgendwie gezwungen sind, irgendwas beruflich zu machen. Die haben immer, uns immer das Gefühl gegeben, dass wir das machen sollen, worauf wir, ja, was, wir was uns Freude bereitet. Ja. Und ja, wie ich schon sagte, die haben auch gesagt, dass das Wichtigste eben ist, dass man mit Leidenschaft dabei ist. Und das ist eben, dass eben die Hauptsache. Und wenn man das nicht hat, dann kann man das auch gar nicht übernehmen. Deswegen... Ja, sie haben uns nie das Gefühl gegeben, dass wir es müssten und deswegen sind diese schlechten Gewissensbisse dann auch irgendwann ja. Ja, quasi weg gewesen. Irgendwie fühlt man sich ja trotzdem schlecht, aber es ist auf keinen Fall jetzt der Grund, weshalb ich das mache.
0: Ich möchte noch kurz auf dich eingehen. Du hast dein Abitur in Husum gemacht an der TSS. Wie ging es dann weiter und wie ging es nach England für dich? War das schon immer ein Traum, mal nach England zu gehen?
1: Also ich fand ähm, die Briten schon immer toll. Einfach diese offene Art ähm, und das britische Englisch auch. Also eigentlich wollte ich damals dahin, um mein Englisch zu verbessern. Im Sommer habe ich dann so nach meiner Ausbildung zwei Wochen ein, ähm, ja so einen Auslandsaufenthalt gemacht, war in der in WG, damit ich so auch dazu gezwungen bin, Englisch zu reden.
0: Ja, in meinem ganzen Auslandssemester war ich nur von Deutschen umgeben. Das hat mein Englisch nicht unbedingt äh, Ja, genau, hat das wollte ich vermeiden. Gemacht,
1: aber ja, von, genau, das wollte ich vermeiden. Deswegen ja. bin ich dann ja auch dahin, um mit englischen Menschen zusammenzuleben, auch wirklich nur mit denen Englisch äh, ja. sprechen zu müssen. Das hat mich auch sehr gefreut. Und da habe ich mich dann so wohl gefühlt, dass ich irgendwie direkt zurück wollte. Und ich wollte auch wahrscheinlich einfach mal, ja, ja, als ich wieder in Deutschland ja. war. Ja, ja da war es dann andersrum. Ähm, ja, ich wollte halt auch einfach mal richtig was wagen, Hab dann gedacht, dann kann ich da ja eventuell Zahnmedizin studieren, ja, aber mit der Bürokratie ist das da ja ein bisschen anders, man kann nicht so einfach als Zahnarzthelferin da arbeiten. Noch auch komplizierter wenn, als hier? Ja, auch wenn meine Ausbildung mhm. vom Grad her sogar höher ist als die, die man in England genießen ja. würde, aber ja, trotzdem war das nicht möglich sofort und deswegen musste ich dann erstmal irgendeinen Job finden, dass ich einfach Geld verdienen kann Ja. Und so bin ich dann in die Gastronomie gekommen.
0: Siehst du Nordfriesland und auch im jetzt mit ganz anderen Augen, nachdem ja. du mal weg warst?
1: Ja, also auf jeden Fall. Das klingt auch so klischeehaft. Man sagt ja immer, ähm, ja, man sieht die Welt auf einmal mit anderen Augen. Wenn man etwas mal nicht mehr hatte, dann merkt man erst, wie sehr man es wertschätzt. Aber es ist wirklich so, also ich habe das wirklich mit ganz anderen Augen gesehen nach ähm, ja, nach diesem Beginn des Lockdowns habe ich dann auch, wie viele, angefangen, ähm, joggen zu gehen und bin dann immer hier durch die ums Haus herum gejoggt erstmal um, um, ja genau, um, um Pudding sagen Nein. wir, ähm, ja, um es langsam angehen zu lassen und dann habe ich wirklich erstmal gemerkt, wie schön die Natur hier drumherum ist, wie toll ich es eigentlich habe, dass ich hier so, ja, so von unbefleckter Natur umgeben bin. Das fand ich schon immer, ja, das habe ich eigentlich nie so gemerkt. Es war ja schon immer so, aber ich habe ja, es schon immer ich nie registriert irgendwie. Ja. Ja.
0: Besser spät als nicht. War bei mir ja. nicht anders. Nichtsdestotrotz, wann kam dieser Sinneswandel äh, bei dir zustande, dass du auf einmal doch in der Gastronomie bleiben möchtest, dass du den Laden doch weiterführen möchtest?
1: Also, dass ich diesen Laden weiterführen möchte, das kam mir irgendwie erst ganz spät. Diese Liebe zur Gastronomie habe ich in England schon so ein bisschen entdeckt. Dadurch, dass ich ja, erstmal irgendeinen Job finden musste und dann da gearbeitet habe, habe ich irgendwie gemerkt, dass es mir mehr Spaß macht als Zahnmedizin, einfach mit so vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten. Habe ich ja in der Zahnarztpraxis auch gemacht, aber ich habe da auch in so einem Familienbetrieb gearbeitet, wo viele Stammkunden sind, die sich alle richtig gut kennen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, weil man von so viel Liebe irgendwie umgeben war. Das war echt schön. Und da ist und dir eingefallen, Mensch... Das habe ich auch zu Hause. Nee, das ist mir da noch nicht mal eingefallen. <lacht> <lacht> Irgendwie wow. nicht. Also zu dem Zeitpunkt war noch mein Gedanke, dass ich dann vielleicht, so ein Traumgedanke, dass ich mein eigenes Restaurant in Newcastle oder so eröffnen kann. Und ja, dann kam Corona und dann musste ich nach Hause, beziehungsweise ich musste nicht. Aber wir haben dann gedacht, ich muss wahrscheinlich abwägen, wenn die Flüge gestrichen werden, an ja. welchem Ort der Welt ich jetzt lieber feststecken würde. Und das war für mich dann klar, dass das lieber hier ist. Dass das im ist und ja. Nicht Newcastle. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann war ich hier und dann kam mir eigentlich erst der Gedanke, ach ja, ich habe ja noch hier eine Gastwirtschaft, die ich leiten könnte und was mir auch schon mal angeboten wurde. Ja, das habe ich irgendwie... Wie haben deine nee, Eltern Betracht das denn aufgefasst?
0: Dass du, dass, die haben ja wahrscheinlich auch gemerkt, dass es das bei dir umgerattert hat, dass sich da eine Entwicklung anbahnt.
1: Ja, und, ich habe es aber nie verraten. Also ich habe es lange nicht verraten, weil ich dachte, es ist schon ein Riesending, was ich da vom Stapel lasse, wenn ich das jetzt erstmal sage. Und ich wollte dir auch nicht enttäuschen, wenn es sich dann doch nachher wieder ändert. Aber je mehr ich dann damit beschäftigt war, hier auch mit dem Renovieren zu helfen und so. und je
0: Während ihr zu war wahrscheinlich. Ne? Genau.
1: Ja. Und je mehr Ideen ich dann hatte, desto bewusster wurde mir das einfach, dass mir das echt Spaß macht. Ich habe früher auch immer gedacht, dass es wichtig ist, ja, einen hoch angesehenen Beruf zu haben, viel Geld zu verdienen. Deswegen war es unter anderem auch Zahnmedizin. Aber dann ist mir einfach klar geworden, was meine Eltern auch immer gesagt haben, dass das Wichtigste einfach ist, dass man glücklich ist ja. in seinem Beruf. Und ja, dann ist mir das klar geworden. Dann habe ich es meinen Eltern auch gesagt. Die haben sich natürlich sehr gefreut.
0: Da bin ich mir sicher. <lacht> Ganz toll, ich finde es auch herrlich, gerade weg gewesen, wiederzukommen und die Liebe hier quasi zu entdecken. Mhm. Zur, zum Beruf, zur Natur. Wunderschön. Ähm, du bist jetzt, was bist du denn jetzt? Geschäftsführerin schon? Wie kann man das Theoretisch
1: nennen? stellvertretende Geschäftsführung, okay. aber eigentlich habe ich ja, muss ich ja ehrlich sagen, noch gar keine Ahnung. Also, nee. ich bin ja wirklich jetzt ein Quereinsteiger und. Total. Was ja, ist denn dein
0: Aufgabengebiet derzeit hier und was machen deine Eltern? Wie ist die Aufgabensplittung bei euch?
1: Also momentan macht ja, ähm, das, den ganzen Papierkram sozusagen, macht meine Mutter und mein Vater und ich stehen in der Küche. Wir haben jetzt ja auch einen neuen Koch jetzt ab 1. Februar dazu. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil der auch in meinem Alter ist. Da wird dann nochmal mehr frischer Wind reingebracht, ja. was auch schön ist. Aber momentan sind mein Vater und ich in der Küche. Und da hat er dann eben so seine Spezialgerichte und ich meine. Ich habe jetzt ja echt viele neue Kreationen mir überlegt ja, und auch vegan. So? Ja, komm, wir gleich so. nee, nee, alles gut. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem wollen wir ja diese gute alte Hausmannskost beibehalten. Ähm, ja, da tauschen wir uns eigentlich gut aus.
0: Wir Die hatten ja nur ein relativ kleines Zeitfenster für unser Gespräch, also doch ein paar Stündchen hier, aber nichtsdestotrotz, ähm, trotz Lockdowns bist du ja ziemlich busy, ziemlich beschäftigt. Ich kann mir das an sich gar nicht so vorstellen. Ihr habt ja. abends ein bisschen Essen zum, ähm, zum Takeaway. Ja. Ähm, das ist scheinbar ein, ein Vorurteil. Klär uns auf doch mal auf. Auf jeden
1: Fall, ja. Auch
0: während des Lockdowns, was habt ihr hier ähm, zu tun? Was macht ihr den ganzen Tag?
1: Ja, das ist gut, dass dieses Vorurteil mal aus dem Weg geräumt werden könnte. Weil ähm, es ja schon so ist, dass man jeden Tag morgens, von morgens bis mittags oder bis fast nachmittags in der Küche steht, um alles vorzubereiten.
0: Was bereitet man denn vor? Also ich bin ein absoluter Kochlaie. <lacht> was bereitet man denn vor?
1: Ja, also mein Vater bereitet dann die Schnitzel und all solche Sachen vor, von denen ich jetzt keine Ahnung habe, wie man das richtig zubereitet. Ähm, das ja, bereitet er vor. Ich mache dann die Salate und ähm, alle Soßen und Chutneys und was ich für meine Bulls und äh, mhm. meine... Was sollte ich sagen? Burger, Waffelburger, Waffelburger, Waffel damit Burger. alle wissen, was das ja. ist,
0: aber kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja.
1: Was ich dafür so brauche, das mache ich dann den ganzen Tag. Und ja, also man hat echt viel vorzubereiten. Wir ja. sind ja auch froh, dass viel davon angenommen wird und es dann auch schnell wieder sozusagen leer ist und man dann wieder was neu vorbereiten muss, aber dadurch ist man eben viel in der Küche.
0: Ihr habt ja auch 2020 einiges investiert, Zeit, Geld, Gedanken, um auch die Corona-Hygienemaßnahmen einzuhalten und sowas. Wie groß ist denn dein Verständnis für den erneuten Lockdown, dass die Gastro schließen muss?
1: Ja, also natürlich ist es schade, dass die Gastronomie schließen muss. Und ja, viele regen sich auch darüber auf, dass es dann jetzt unbedingt die Gastronomie getroffen hat. Aber meiner Meinung nach ist es so, dass... Ich finde es auch schwierig, anstelle der Politiker die Gesetze zu erlassen. Und ich finde auch immer, dass man berücksichtigen muss, dass Corona einfach eine Sache ist, mit der niemand gerechnet hat und mit der auch niemand weiß, so richtig umzugehen. Und es ist auch schwierig zu sagen, was jetzt richtig und was falsch ist. Das Wichtige ist nur, dass etwas passiert. Und da sind sie ja wirklich sehr bemüht. Und ich finde es da nicht gut, sich einfach nur extrem darüber aufzuregen, weil jeder irgendwie darunter leidet und irgendwer ist immer der, der am meisten nachher darunter leidet. Aber das Wichtige ist, finde ich, dass man immer das Positive sieht und versucht, die Chance, Chancen zu nutzen, die man dann hat und deswegen machen wir jetzt ja auch Takeaway, weil das, das ist, was wir können und so muss man eben versuchen, diese Krise durchzustehen.
0: Euer Hauptgeschäftsmodell ist ja fürs Erste aufgrund Covid-19 weggebrochen, Ru ganz
1: krass weggebrochen. Ja.
0: Keine Gäste mehr im Saal, keine Gäste mehr im Restaurant. Ihr habt den Kopf aber nicht in den Sand gesteckt. Du hast schon gesagt, ihr habt renoviert hier, ihr habt euch was einfallen lassen und ihr habt auch angefangen mit sogenannten Takeaway. Also man ja. bestellt bei euch <lacht> und man kann das Essen abholen. Ja, genau. Das war vorher nicht der Fall?
1: Nee, das also das haben nicht. wir vorher gar nicht gemacht. Nur Party-Service, sowas, aber nie Einzelessen.
0: Und wird das angenommen?
1: Ja, auf jeden Fall und da freuen wir uns auch wirklich sehr drüber, dass es das so, so gut angenommen wird. Natürlich in der Woche weniger als am Wochenende, aber am Wochenende können wir uns wirklich vor Vorbestellungen gar nicht mehr halten. Also das ist wirklich richtig schön zu sehen, dass die Leute das so annehmen und auch, dass sie das merken, wie wir uns wirklich ins Zeug legen, auch mit den ähm, kleinen Geschenken, den ähm, Keksen, die wir mit in die in die Takeaway-Tüte packen.
0: Ich überlege gerade, ob er mir ein Keks ist. Äh, ich habe gerade gedacht,
1: nein, nicht, doch, dass wir das doch, vergessen doch. haben. Mama hat irgendwas gesagt, sagen, da ist ein Keks sein. bei
0: gewesen. Ja, doch, doch, doch. <lacht>
1: ja. ja, also äh, im Regelfall sollte eine Tüte Kekse dabei sein. Und ja, unter anderem dafür sind ja unsere Kunden ja auch dankbar. Und also sie finden es toll, dass wir ja. uns neue Sachen überlegen und merken auch, dass wir kreativ sind und schätzen das auch und erwähnen das auch in den Rezensionen und den generell den guten Bewertungen, die wir ja. eigentlich tagtäglich bekommen und da sind wir wirklich sehr froh drüber.
0: Bleibt dieses Takeaway auch nachdem wieder der Normalbetrieb einkehrt? Ist das der Plan?
1: Ja, also das ist schon der Plan, weil auch weil es so gut läuft, wir versuchen es dann neben dem normalen ähm, à la carte geschäft im Restaurant noch zu meistern, auch mit dem wenigen Personal, was wir haben. Wir möchten den ja auch nicht groß aufstocken, was das angeht. Aber ich sagen,
0: dass ja nochmal mehr Aufwand für das ohnehin schon beanspruchte ja, also also Personal. Habt ihr das den neuen Koch erzählt?
1: <lacht> also wir versuchen es auf jeden Fall, das ja. umzusetzen. Genauso wie liefern steht jetzt auch erstmal zur Debatte, ob wir es machen oder nicht. Da muss man erstmal ja abwägen, ob es, ob es sich rentiert, aber sind wir auch am überlegen, das in einem kleinen Umkreis zu machen, ja. für die, die das, die vielleicht nicht in der Lage sind, das abzuholen. Mhm. Ähm, ja, sowas wollen wir auf jeden Fall überlegen, in Zukunft zu machen.
0: Du hast schon ein, zwei, dreimal angerissen. Mm. Chutneys, Waffelburger, Bowls. Oh, ja. Welche jultschen Einflüsse sind denn schon auf der Speisekarte bemerkbar? Und erklär mal, was ein Chutney ist oder was ein Waffelburger ist.
1: Also angefangen hat das ja mit meinen Waffelburgern. Ich soll ja Waffelburger sagen. Ich finde ja, das ja eigentlich immer nicht so schön. Du darfst auch gerne weiterhin
0: jetzt Waffel sagen, wenn du kurz erklärst, was eine Waffel ist bei ja. euch.
1: Also bei, bei uns ist eine Waffel jetzt eben sowas wie ein Burger, aber es ist ja kein Burger, weil es aus einem Waffelbrot besteht und darauf ist dann eben Salat, Chutney, Fleisch. Also bei der exotischen Variante mit ähm, Hähnchen ist dann ähm, so ein Apfelchutney drauf. Das sind alles. Oh, ich habe noch Ding keinen Mittag gehabt, ne? <lacht> ja. Das ja. sind dann alles Dinge, die ich mir selber ausgedacht habe. Mhm. Also auch den Teig, der, der Waffel und die einzelnen Chutneys, auch nicht mit irgendwelchen Rezepten. Also ich habe mir das schon wirklich selber Chutney. ausgedacht. Ha, ich weiß jetzt nicht die genaue Definition nee, eines Chutney. Also, ähm, also das, Dip. Es, nee, nee guck mal. <lacht> weißt du gar nicht, ne? <lacht> ähm, besteht aus ähm, Apfel, es ist eigentlich Eigentlich ist ein Chutney ja wie so eine ähm, grobe Marmelade, würde ich sagen. Aber nicht nur aus süßen Sachen, sondern jetzt eben aus der süßen Sache des Apfels und der Tomate zusammen. Und es schmeckt auch sehr süß. Ja.
0: Und dann ja. habt ihr auch vegane Bowls unter anderem. Ja. Die kommen ja auch. Die hast du ja auch quasi mitgebracht. Und ich stelle mir vor, die Imstäter, die eigentlich hier aus eurer Gastwirtschaft <lacht> gestofte Bohnen und ja. äh, Rouladen, Schnitzel gewohnt sind, ähm, werden jetzt mit veganen Bowls äh, konfrontiert. Natürlich habt ihr noch ganz andere Sachen auf der Speisekarte. Aber ja. wie wird das, wird das überhaupt angenommen? Ich kann mir das schwierig vorstellen.
1: Ja, wir haben uns sehr gewundert, aber das wird echt gut angenommen, vor allem, also meine meine Bulls und ähm, Waffelburger, ja sowieso, das freut mich auch sehr, aber vor allem auch die veganen und seit wir, seit wir Takeaway machen, vor allem die veganen und vegetarischen, ja, aber das liegt wahrscheinlich auch, ja, das hängt damit zusammen, dass jetzt viele auch auf die Idee kommen, weniger Fleisch zu essen und auch vielleicht sich sogar vegan zu ernähren, deswegen denke ich mal. Das kommt einfach davon. Und ja, sogar okay. auf dem Land.
0: Absolut. Wenn immer mehr, ganz klar, Bist du denn, wie bist du denn davor, wenn du einen Burger, ein, eine Waffel, eine Waffel mit Fleisch vorbereiten sollst? Kannst du das? Isst du Fleisch?
1: Ich esse Fleisch, ja.
0: Okay. Aber finde ich, umso toller, dass du dann auch vegane Alternativen anbietest. Ja,
1: ich kann das auch absolut nachvollziehen, dass viele Menschen jetzt kein Fleisch mehr essen wollen und deswegen ist mir das auch wichtig, dass wir viele neue vegane und vegetarische ähm, Gerichte auf der Karte haben. Ja.
0: das sind ja schon Pläne, die umgesetzt worden sind in dieser kurzen Zeit. Aber mit deinen jung knackigen 22 Jahren hast du noch einige Jahre vor dir. Was sind so deine Visionen für eure Gastwirtschaft, damit sie auch noch in 2030, 2040 erfolgreich von dir betrieben werden kann?
1: Ja, also ich habe viele Visionen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier alle so raushauen kann, weil man in
0: der Zeit. Ach so meinst du? Achso. <lacht> Ja, wenn ich hier, wann dann, Jule?
1: Ja, also man weiß ja nicht, was jetzt wirklich nachher realisiert werden kann, aber ähm, was wir schon wirklich machen wollen, ist diese Bühne im Saal, sodass wir sozusagen Kultur aufs Land holen, also dass wir dann eine voll ausgestattete Bühne haben mit äh, dem ganzen bühne -Equipment. ich weiß nicht, wie es heißt, ja, Licht, ein ähm, eine Leinwand, sodass auch ähm, Tagung... Ja. Tagungen, solche Veranstaltungen, Events da gehalten werden können.
0: Auch Podcasts? Live Podcasts? Ja, genau.
1: Ja, sowas haben wir echt auch überlegt, ob wir dann vielleicht so, wie nennt man das, Interviewabende oder mhm. sowas mhm. machen können mit dir vielleicht. Oh. Sowas wäre ja schön.
0: Ja, wer weiß. Ähm, kann man mal drüber sprechen. Ja. Ganz klar. Super. Super. Du hast mir eben schon den Bereich gezeigt. Ich meine, es sieht wirklich toll aus, dafür als an sich brett. Destiniert.
1: Ja, wenn man sich die Bühne da jetzt einfach schon mal vorstellt.
0: Ja, mein Vorstellungsvermögen <lacht> ist begrenzt, aber ich konnte mir das doch durchaus vorstellen.
1: Was wir auch auf jeden Fall bei der Bühne machen wollen, ist, ähm, wir haben ja unseren Nachbarn Jörg Hansen, der auch Einzeltheaterstücke macht.
0: Der Jörg Hansen. Der
1: auch schon mal im NCC oder schon öfter mal im ja. NCC war. Er ist ja auch in unseren Werbespots jetzt mit drin und viele gucken die ja auch vor allem deswegen gerne. Ähm, bei
0: Instagram laufen die primär, ne? Oder ja, ja genau, Social Media? bei Facebook,
1: mhm. ja. Ja. Ähm, ja, und er wird dann so Theaterstücke da auch aufführen und ja, wir haben auch gedacht, ähm, aufgrund von Corona weiß man jetzt ja auch mehr zu schätzen, was man so in der Umgebung alles so erleben kann, ja. weil man eben auch einfach eingeschränkt ist im Umkreis, bis wohin man sich bewegen darf und Vielleicht weiß man dann ja auch mehr zu schätzen, dass man auch mal hier ein Theaterstück angucken könnte auf dem Land, als jetzt extra nach Hamburg oder so zu fahren. muss nicht zur neuen kann Freiheit,
0: sein. man kann auch noch im Städt Genau.
1: Ja, also sowas haben wir eben gedacht, ja. dass es die Leute eben freuen würde vielleicht, dass man sowas hier auch mal erleben kann. Ja. Und ähm, was auch schon lange ein Traum von mir ist ist, dass ich meinen eigenen Imbisswagen vielleicht mal habe mit meinen Waffeln und Bowls, die ich dann da verkaufen könnte. Wir haben auch gedacht, dass wir das vielleicht verbinden könnten mit einem Theaterstück, wenn jetzt eine Pause ist, dass der Imbisswagen draußen steht und man sich da mal was holen kann oder dass wir den Teil des Saals, der dann direkt an die Bühne angesetzt ist, dass wir das zu einem Restaurant quasi umfunktionieren, dass man vorher da was essen kann und dann das Theaterstück angucken ja. oder ja, wir wollten auch draußen, wir haben schon lange überlegt, ob wir einen Außenbereich irgendwie vielleicht mal realisieren.
0: Also nach, nach hinten raus dann? Ja, wir nach hinten raus. Vorne, zur, wir sitzen hier an der B200. Mm,
1: das ist natürlich weniger schön mit mhm. dem Lärm, aber hinten ist es ja schon wirklich sehr still. Mhm. Ähm, durch du, ist das
0: bislang ungenutzte Fläche?
1: Ja, also wir haben ja einen großen Parkplatz, aber einen Teil des Parkplatzes wollten wir dann vielleicht ähm, für so eine Außenterrasse, so einen kleinen Biergarten verwenden.
0: Ist das hier vorne gar kein Parkplatz? Wo stehe ich denn überhaupt? Ich stehe da du vorne. stehst <lacht> falsch. Ja, super.
1: Nein, also man kann da auch stehen. Das okay. sieht ja auch immer gut aus. Naja, ja, jetzt auch, vielleicht mit meinem, nicht. Mit
0: meinem Schriftzug da dran kann ich mir da mal ja. 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 ja, es
1: sieht ja immer auch aus, als wären Gäste im Haus. Als,
0: als ob hier was los wäre. Ja. Und das ist ja auch hoffentlich bald wieder. Ja, hoffentlich. Und mit deinen Plänen und Visionen bin ich mir ziemlich sicher dass sich das auch wieder normalisieren wird und möglicherweise ja. sogar noch steigern
1: wird. Danke, das hoffe ich auch.
0: Ja, kann man nur hoffen. Ähm, deine beiden Eltern haben sich in der... Deine beiden Eltern. <lacht> ja. Deine Eltern haben mhm. sich beide in der Gastronomie kennengelernt, wenn ich richtig zugehört habe, im Osterkrug. Genau. In Husum, da war dein Papa Küchenchef mhm. und deine Mutter war in der Lehre. Ja. Ich bin ein guter Zuhörer. Die mhm. haben sich da kennengelernt in der Gastronomie. Ja. Nun bist du aus England, aus einer Beziehung aus England zurückgekommen nach, nach, nach Nordfriesland, muss dein künftiger potenzieller Ehemann denn auch aus der Gastronomie kommen oder mit dir in die Gastronomie einsteigen? Nein. Ist das ein, kein Credo?
1: Nein. <lacht> nee. nee, also ich, ich bin sowieso nicht so, dass ich das mag, dass man so aufeinander hockt und es ist sicherlich auch irgendwie bestimmt nicht schwer, äh nicht, nicht leicht, es ist bestimmt nicht so einfach, ähm ja, Berufliches und Privates zu verbinden und eigentlich jeden Tag auch bei der Arbeit immer zusammen ja, zu arbeiten hocken. zu Klar. müssen. Ja, zu hocken wollte ich jetzt nicht sagen, aber Doch, ist ja ist so. Ja, so. Ähm, ja, da bin ich sowieso nicht so ein Freund von. Ich habe auch gerne mein eigenes Leben und ja, würde dann natürlich auch gerne beruflich meinen eigenen Weg gehen und ja, ja die Freizeit dann mit meinem Partner verbringen.
0: Deswegen Hut ab auch vor dein, für deine, für deinen Eltern, dass die da schon seit Seit 2003, ja. tagtäglich, miteinander aushalten. Ja
1: Gott sei Dank gut hin, ja. <lacht> ja,
0: finde ich, find ich ganz toll. Und mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, Jule? Ich wollte schon immer mal eine mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Wenn ich könnte, wenn er noch leben würde, dann würde ich gerne mit Salvador Dali eine Tasse Tee trinken, weil er mein absoluter Lieblingskünstler ist und ich es schön finde, wie er zum Surrealismus steht. Ich finde nämlich, dass wir alle manchmal uns trauen sollten, ein bisschen surrealer zu denken. Weil würde ich nicht surreal denken, manchmal würde ich wahrscheinlich auch keine Waffel mit Fleisch kombinieren. Und was auch für mich immer surreal oder undenkbar war, ist, dass ich in die Gastronomie mit einsteige. Aber das ist jetzt ja so gekommen und jetzt kann ich wirklich sagen, dass ich glücklicher bin als je zuvor.
0: Ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Jule, ich drücke dir auch. und euch die Daumen, dass das alles umgesetzt werden kann. Dankeschön. Und wie schon gesagt, ich bin mir sicher, das wird funktionieren. Danke, dass ja, ich hier danke. war. Und jetzt freue ich mich auf die Waffe. TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden Mit und für Menschen aus dem Norden